0: Vi börjar med att be Tack Fader för ditt heliga ord Tack för profeten Jesaja Vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande Vi ber om nåd att du ska öppna våra ögon och våra sinnen Och tala till oss från ditt ord I Jesus Kristi namn, Amen Jag har kommit en bit in här i Jesaja och vi ska börja idag i kapitel 5. Och det börjar med en sång. Jesaja sjunger Guds sång om Jerusalem. Men det är faktiskt också om juda och Israel. Sången handlar om en vingård. Guds vingård. Och han säger i sjunde versen. Här är en sebaots vingård är Israels hus och judar folk, hans älskningsplantering. Så på något sätt handlar det om hela Israel, både det norra och det södra riket. Men vi ser också att det handlar väldigt specifikt om Jerusalem också. Och vi vet att Jesus talade en liknelse i Matteus 21, vers 33 till 46 som var riktad till fariseer och prästerskapet. Men han hade lite annan vinkel. Men själva ramverket med vingården är väldigt likt det som vi finner där. Och i första versen står det, nu vill jag sjunga om min älskade, min älskade sång om hans vingård. Så det är någon som vill sjunga om hans vingård. Jag uppfattar att det är Jesaja som vill sjunga. Den älskade, det är just juda och Israel och väldigt specifikt också Jerusalem. Och så här låter sången. Min älskade hade en vingård på en bördig kulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvor, men den bar vilda druvor. Och sen kommer en utläggning och en undran kring just den här sången vers 3 Och nu Jerusalems invånare och judamän män dömmera mig och min vingård. Vad mer kunde man göra för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vild druvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Det är en fråga som Gud ställer till Jerusalems invånare och Folket i Juda. Och domen blir hård från Gud. Nu ska jag låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet. Och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren. Och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men tistel och törne ska växa upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Så den här vingården kommer att förgöras. Sängslet ska rivas ner, muren ska brytas ner, den ska bli nedtrampad. Och man ser framför sig Jerusalems förstöring. När muren revs ner, Jerusalem förstördes, templet förstördes. Och folket i juda fördes bort i fångenskap till Babel. Och det här skedde 586 före Kristus. Men vi såg också att det här handlade ju inte bara om Jerusalem och juda utan även Israel. Herren Sebas vingård är Israels hus och judafolk. Hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Han kommer sedan i 5 och 8 börja med att förklara vad det är för synd som det här folket har begått. Och det kommer flera olika berop i den här texten fem åtta ver som lägger hus till hus och fogar åker till åker tills inget utrymme finns kvar och ner de enda som bor i landet från en Sebot ljuder det i mina öron sannerligen många hus ska bli öde stora och vackra hus utan invånare så det här är en dom över de rika och mäktiga som skövlade landet, som mutade domarna och såg till att de fick mer och mer egendomar och hus som kom under dem. Och de fattiga, faderlösa, enkorna, det var de som fick lida under detta. Och det är precis vad vi såg i det första kapitlet. En annan synd att ta upp är fyllefäster, superi. Vi är de som går tidigt upp för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten heta av vin. med sina dryckeslag har de harpa, lyra, tamburin, flöjt och vin. Men Herrens gärningar bryr de sig inte om. Hans händers verk intresserar dem inte. Och så kommer en dom här i trettonde versen. Därför ska mitt folk föras bort i fångenskap. För de saknar kunskap, dess ädlingar ska dö av hunger, dess larmande skaror förtorka av törst. Därför ökar dödsriket sitt begär och spärrar upp sitt gap utan gräns. Stadens främsten ska fara ner tillsammans med de larmande och bullrande skaror som jublar där inne. Så det handlar om en fångenskap som en dag kommer att ske. Och vi minns profetens kallelse i kapitel 6 där det handlade om just detta att folket skulle inte vända om. Landet skulle bli ödelagt och folket skulle föras långt bort till ett annat land. Och även när det till slut bara var en tiondel kvar av landet då skulle också det förödas och föras bort. Och till slut skulle det bara finnas en stubbe kvar. Han tar upp detta med högmod. Människorna blir nedböjda. Var och en ödmjukad De stolta ögon ödmjukas. Men här en sebaot blir upphöjd genom sin dom. Gud den helige. Visar sig helig genom rättfärdighet. Så Guds domar. Visade att han var helig. Vi kommer ihåg kallelsen igen. Helig, helig, helig. Är Herren Sebaot. Som vi ser här också i den sjuttonde versen. Så ska lammen få beta på sin egen mark. Och på det rikas öde tomter Ska främlingar få sin föda. Landet kommer att vara öde. Och det beror på. Att det har varit en invasion och folket har förts bort i fångenskap. Han fortsätter med ett V-rop till och det handlar om oärlighet och falskhet. V de som drar fram missgärning med lögnens band och synd som med vangslinor. Till de som säger, och här talar de mot Gud tror jag, han får skynda sig. Han får utföra sitt verk snart så att vi får se det. Det som Israels heliga bestämt får närma sig och komma så att vi får känna det. Så de hånade profetiorna som kom ifrån Jesaja och utmanade. Låt det komma får vi se vad det är för någonting. Vers 20. Nytt vedrop. Ved dem som kallar det onda gott och det goda ont. Som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Som gör bittert till sött och sött till bittert. Vä dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka. Vi är dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga på att blanda starka drycker. De som frikänner den skyldige för mutor och berövar den rättfärdige hans rätt. Så här kan vi se hur den här synden var väldigt utbredd och vi ser också vad Herren hade förväntat sig att finna i hans vingård. Och Guds domar ska komma och de kommer att komma genom främmande folk. Det handlar om Assyrien i första hand och i andra hand Babel. Och vi kan se hur de här domarna utfördes. När det gäller Assyrien och det norra riket så anföll ju Assyrien Israel 732 före Kristus och intog hela den norra delen av Israel och förde folket där bort i fångenskap till Assyrien. Men sen följer Israel slutgiltigt 722 när Samaria, huvudstaden, föll och resten av folket blev bortförda i fångenskap till Assyrien. Och Israel upphörde att existera som nation. När det gäller judar, det södra riket, så var det de invaderade av Assyrien 701 före Kristus. Och Assyrerna intog i stort sett alla städer i, i juda förutom Jerusalem. Och vi kommer att se mer av det lite senare här i Jesaja-bok. Men det handlar om att Gud använde främmande folk för att döma Israel och juda. Vi kommer till vers 26. Han reser upp ett baner för hedna folken i fjärran. Och lockar på den från jordens ända. Och se, det kommer snabbt. Ingen bland dem är trött eller staplar. Ingen slumrar eller sover. Vältet runt deras höfter lossnar inte. Deras skorämmar går inte av. Deras pilar är skarpa. Alla deras bågar är spända. Hovarna på deras hästar är som flinta. Deras vangsjul liknar stormvinden. Deras rop är som en lejonhonas rytande. De ryter som unga lejon. De morrar och griper sitt rov och bär bort det. Ingen finns som räddar. På den dagen ska det dåna mot dem, som när havet dånar. Ser man ut över landet, är där mörker och nöd. Ljuset förmörkas av tucken. Så vi ser ju en bild här av en oemotståndlig fiende. En väldig armé som väljer in över Israel och faktiskt juda. Sjätte kapitlet har vi ju redan studerat. Så vi kommer nu till kapitel 7. Och kapitel 7 och i början av kapitel 8 handlar väldigt specifikt om när Aram och Israel hade gjort en allians för att angripa juda. Så Aram med Damaskus som huvudstad och Israel med Samaria som huvudstad skulle då angripa juda. Och vi läste det här redan i andra konungarboken kapitel 16 när vi ska läsa igen några verser här. Vi börjar i vers 5. På den tiden drog kung Resin av Aram och pekade Maljas son Israels kung upp för att erövra Jerusalem. De belägrade Ahaz men kunde inte erövra staden. Vid samma tid vann kung Resin av Aram tillbaka Elat åt Aram och drev judamän från Elat. Därefter kom edomiterna till Elat och bosatte sig där. Och där bor de än idag. Men Ahas skickade sänderbud till att Beleser, kungen i Assyrien och let säga Jag är din tjänare och din son. Dra upp hit och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, för de har överfallit mig. Ahas tog det silver och guld som fanns i herrens hus och i kungapalatsets skattskammare. Och sände det som en gåva till kungen av Assyrien. Och Assyriens kung lyssnade till honom. Och drog upp mot Damaskus och intog det. Och förde bort folket till Kir. Och dödade Resin. Vi ser att även Pekah. Kungen i Israel blev dödad. Och vi läser om Tiglat-Pileses invasion. Av Israel när intog norra delen av Israel. Andra konunga boken 15, vers 29 och 30. När Pekar var kung i Israel kom den asyriske kungen. Tiglat och intog Ion, Abel Betmaka, Janua, Keders, Hasor, Gilead, Galileen, hela Naftali Och födde bort folket till Assyrien. Hosea. Elas son anstiftade en sammansvärjning mot Peka, Remaljas son, och dödade honom. Och blev så kung i hans ställe i Jotams, Ussias sons, 20 regeringsår. Så långt andra konungaboken. Nu är vi tillbaka i Jesaja. Och I sjunde kapitlets första vers så finns en liknande historiebeskrivning, men väldigt kortfattad här. När Ahas son Jotam, Ussias son, var kung i juda, hände det att kung Resin av Aram och kung Peka av Israel, Remaljas son, drog upp mot Jerusalem för att strida mot det, men det lyckades inte inta staden. Och eh, sen ifrån vers 2 så kom som man säger, så att säga, backa i tiden och här beskriver han situationen alldeles före invasionen av Israel och Aram. Vers 2. När man berättade för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, darrade Ahas och hans folks hjärtan som skogens träd darrar för vinden. De darrade som asplöv. De var livrädda. De var alltså lägrade i Efraim. Och Efraim är lite norr om juda, ligger i Israel. Och där hade alltså Israels armé och Arams armé samlats. Och i den situationen så sänder Gud profeten Jesaja för att komma med ett personligt budskap till Ahas kungen av juda. Vers 3 och Herren sa till Jesaja, gå nu med din son skär Jashub, och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till tvättarfältet och säg till honom. Se till att vara lugn, var inte rädd och tappa inte modet inför dessa två rykande brandstumpar är alltså kungarna för Aram och Israel, som Herren kallar för två rykande brandstumpar, sånt som är kvar efter en eld. Aram i Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt, vi ska dra upp mot juda och slå dig med skräck och erövra dig åt oss och insätta Tabals son till kung där de hade tydliga planer på att sätta en marionettkung där i Jerusalem. Och juda skulle då tillhöra Israel och Aram. Och det här namnet på Jesajas son är lite märkligt. Han heter alltså Shear Jarsup Och det betyder en rest ska vända om. Och vi vet jag det är en huvudtema här, detta med kvarlevan och resten och visst Jesaja hade ju fått veta att folket skulle inte omvända sig Guds domar skulle gå över folket men han hade också fått reda på att det skulle finnas en rest, en kvarleva en del av folket som hade vänt om till Herren och här möter vi en son till Jesaja som heter, en rest ska vända om. Vad säger då Gud i den här situationen? I vers 7. Men så säger Herren Gud. Det kommer inte att hända. Det kommer inte att ske. Arams huvudstad är Damaskus. Och Damaskus huvud är bara resin. Inom 65 år ska Efraim vara krossat. Och inte mer vara ett folk. Och Efraims huvud är Samaria. Och Samarias huvud är bara Remaljas son. Står ni inte fasta i tron har ni inget fäste. Okej, så Gud säger det här kommer aldrig ske. De kommer inte att inta juda. Inte på något sätt. Och det här sker ju då 735 f.Kr. Och Assyriens kung invaderar. Några delen av Israel och intar hela Aram år 732. Det är alltså bara tre år efter detta. Och sen blir då Israel efter det här skattepliktiga till Assyrien och tvingas betala skatt varje år till dem. Och 722 så fullbordas då Assyriens verk. Och Guds dom över Israel när Assyrierna intar Samaria och för Israel bort i fångenskap. Men hur kan det då stå en sån vidlyftig siffra här när det bara tog tre år och sedan maximalt 13 år innan Israel var helt besegrat? Det står inom 65 år ska Israel vara krossat och inte mer vara ett folk. Ja, vad som hände där 722, det var ju att Assyrierna tog de norra stammarna, de tio norra stammarna, och förde dem in i fångenskap till Assyrien och placerade dem på olika platser i det väldiga Assyriska riket. Sen förde de in andra folk, där Israel hade varit. Det läser vi om i andra koningar kapitel 17 men när vi läser Esra förstår vi också att påföljande syriska kungar efter tiglad peleser. Till, till exempel Esarhaddon och Asurbanipal. De förde också in folk i det norra riket. Och det är från det här blandningen av folk som samarierna kom. Det folkslag som fanns i det här området på Jesu tid samarierna som bodde i Samarien. Och det är klart utifrån det perspektivet så är det ganska rimligt att det står här inom 65 år ska Efraim vara krossat och inte mer vara ett folk. De fungerade ju inte som ett folk, de fanns ju så att säga kvar men utspridda på olika platser i det väldiga assyriska riket. Och det här är ju fantastiska ord för den vätskrämde kung Ahas och folket de darrade som aspblöv. Och vad säger då herren till Ahas? Vi kommer till tionde versen. Herren talade till Ahas igen och sa, be om ett tecken från herren din Gud. Be om det nere från djupet eller uppe från höjden. Men Ahas svarade, jag vill inte be om något tecken. Jag vill inte frästa herren. Då sa Jesaja, lyssna nu. Ni av Davids hus räcker det inte att ni tröttar ut människor. så ni tröttar ut min Gud också. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Och det här är ju en vers som vi hittar i Mattias evangeliet- första kapitel där det handlar om Jesu födelse och vi kommer in i en situation i Matteus 1 där Josef har kommit på att Maria är gravid och han bestämmer sig för att skilja sig från henne. Matteus 1 och 20. Men när han funderade över detta då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef Davids son var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Så Matteus citerar den här versen som en bekräftelse på djungfrufödelsen. Att Maria hade blivit gravid genom den heliga ande. Men när vi kommer här i Jesaja kapitel 7 så hittar vi ju versen i ett lokalt sammanhang. Så även om det finns en uppfyllelse i Jesu födelse så finns det också en lokal uppfyllelse här. Som har det distinkt att göra med den situation som vi beskriver just nu. För vi läser versen igen. Därför ska Herren själv ge ett tecken. Se jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Grädmjölk och honung ska han äta tills han förstår att förkasta det onda och välja det goda. För innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, ska landet för vars båda kungar du fruktar vara övergivet. Det handlar ju om Israel och Aram och de båda kungarna är ju Peka och Resin. Så det har en lokal uppfyllelse. Och det är innan pojken förstår att förkasta det onda och att välja det goda. Det rör sig alltså om tre år i verkligheten. Mellan 735 till 732 och i vers 20 läser vi: På den dagen ska Herren ta en kniv som är hyd på andra sidan floden, nämligen Assyriens kung och raka av allt hår både på huvudet och ner till och även ta bort skägget. Så de här kommer att besegras i grunden Israel och Aram. Och att deras hår skulle rakas av, det handlar om fångar och fångenskap och det handlar om skam. Men det står här, på den tiden ska Herren ta en rakkniv som är hud på andra sidan floden, nämligen Assyriens kung. Och det här talar alltså Jesaja till Ahas innan Israel och Aram anfaller, juda, och det är innan. Ahas skickar bud till kung Tidlat-Pileser att komma. Det är innan han samlar in allt sitt silver och guld. Och liksom köper Assyrierna för att de ska komma. Och det är viktigt då att se att det står här i vers 20 att det är en rakkniv som är hyrd på andra sidan floden. Det vill säga profetian säger till Ahas vi ska hyra Assyrien. Betala till dem. Så att de kommer och anfaller Aram och Israel. Vi går nu till åttonde kapitlet och vi ska se det här typiska hebreiska hur man upprepar. Och varje upprepning är också en förstärkning. Så här kommer det igen. Det som är sagt till Ahas, det sjunde kapitlet, kommer nu att upprepas igen på ett nytt sätt. I 8:1 i ett, Herren sa till mig, ta en stor tavla och skriv på den med tydligt skrift. Maher, Shalal, Hash, Vas. Och jag kallade till mig prästen Uria och Zakaria, Geberekas son, som pålitliga vittnen. Och jag gick in till profetissan och hon blev havande och födde en son. Och Herren sa till mig, Ge honom namnet Maher Shalal Hashbaz. Så det här är ett budskap som ska skrivas på en tavla med tydlig skrift och dessutom skulle Jesajas son få namnet Maher Shalal Hashbaz, alltså samma sak som stod på tavlan. Och vad betyder det? Snart ro, strax byte. Så det här är ju ett profetiskt budskap, ett profetiskt namn som den här sonen får som syftar på just den här situationen som de befann sig i med ett hot ifrån Aram och Israel. Och även i sjunde kapitlet så hittar vi ett namn på Jesajas son Shear Jashub och det namnet betyder en rest ska vända om. Och även det var ju ett profetiskt namn. Så hur ska vi nu förstå detta med namnet på pojken? Vi ska se att det blir exakt samma budskap som det är i kapitel 7. 8 av 4. För innan pojken kan säga far och mor ska man bära bort skatterna från Damaskus. Och bytet från Samaria till kungen i Assyrien. Okej, så här kommer en upprepning. Och det rör sig om väldigt kort tid innan pojken kan säga far och mor. Det är tre år mellan 7.35 till 7.32. Och det märkliga i profetian är att det här kommer att ske. Aram kommer gå under Israel kommer att gå under. Ja. Och på samma tema. Så kommer det nu nästan som en sammanfattning. Av vad han har sagt tidigare. I kapitel 7 och 8. Vi är framme i kapitel 8. Vers 5. Och här talar Gud. Till Israel och Aram. Som föraktar juda och tänker vi ska snart ta det här landet. Herren talade till mig igen, han sa detta folk föraktar Siloas vatten som flyter så stilla och jublar över Resin och Remaljas son som då var Peka. Så detta folk som jublade över Resin och Peka, det var ju Israel och aram och de föraktade Siloas vatten det var en källa i Jerusalem som hette Gihonkällan och därifrån fick Jerusalem sitt vatten och det här vattnet då flöt väldigt stilla det är ju från den här källan som kung Hiskia bygger Siloamdammen det huggs en tunnel 533 meter lång tunnel från Gionkällan till en ny damm som bildas som heter Siloam. Och det här skedde inför Assyriens invasion av juda år 701 som den här dammen anlades och lades innanför Jerusalems murar. Så här har vi detta med Siloas vatten som flyter så stilla. 7. Se, därför ska Herren låta flodens väldiga vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung med all hans härlighet. Den ska stiga över alla sina breddar och över alla sina stränder. Så Assyriens kung ska skölja över Aram och Israel som en väldig flod. Men den kommer också att drabba Juda. Vi kommer till åttonde versen. Den ska tränga in i Juda och svämma över och bredda ut sig så att den når ända upp till halsen. Den ska breda ut sina vingar och fylla ditt land i hela dess vidd, Emanuel. Så även Juda kommer en dag att bli översvämmad av den här floden. Ända upp till halsen och vi ser framför oss vad som hände. År 701 när Assyrierna också invaderade juda och allt utom Jerusalem togs. Den svämmade över ända upp till halsen, bara huvudet var kvar ovanför ytan. Och Herren beskriver den här invasionen av Assyrierna över hela det här området. På ett sätt som gör att ingen kommer att kunna stå emot. Rasa ni folk. Ni ska ändå krossas. Lyssna. Alla länder i fjärran. Rösta er. Ni ska krossas. Rösta er. Ni ska krossas. Gör upp planer. Det står ändå fel. Avtala vad ni vill. Det lyckas inte för Gud är med oss. Det här är någonting som Herren har alltså bestämt. Assyrierna kommer och de kommer att invadera landet. Det är så långt som vi kommer att studera idag. Och vi ser att vi dels har haft den här sorgesången som är mer generell. Handlar om att Guds dom är över Israel och juda. Och hur Herren sörjer över detta. Det är en sorgesång som vi möter där. Och sorgen är att det finns så mycket synd och de vill inte vända om. Och sen har vi den specifika situationen, en väldigt intressant situation som kommer 735 före Kristus. När Aram och Israel förbereder sig för att inta juda och vad Gud säger genom profeten Jesaja i den situationen. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre att det här var en profetia i närtid. Det rör sig om tre år mellan profetian uttalas och att den gick i uppfyllelse. Men tack att ditt ord står fast. talar vi om profetier i närtid eller profeci med väldigt långt perspektiv, hundratals år, så ser vi att ditt ord står fast och det du har beslutat, det kommer du att utföra. Tack herre, att vi får ta ditt ord till våra hjärtan och vara de som tillhör kvarlevan, de som har vänt om och som följer dig med hela sitt hjärta, i Jesu Kristi namn. Amen.